0: Olá, bem-vinda, bem-vindo ao painel. O Congresso aprovou, mas o chamado pacote anticrime ainda não é realidade. O presidente Jair Bolsonaro fala em vetos a pedido do ministro Sérgio Moro... ...que mira as mudanças feitas pela Câmara dos Deputados no projeto original dele. Mas as medidas que tornam mais rigorosa a legislação penal parecem garantidas. Em especial, penas de prisão mais longas... Esse pacote vai ajudar no combate ao crime e melhorar a segurança pública? Com a palavra, na mesa do painel, César Morales, desembargador, presidente do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Roberto Liviano, procurador de justiça, presidente do Instituto Não Aceito Corrupção. Participa também do programa de hoje, Hugo Leonardo, advogado criminal, presidente do Instituto de Defesa do Direito de Defesa. bem-vindos os três. Eu Tudo começo bem. pelo César, que integrou o grupo liderado pelo ministro Alexandre de Moraes, que elaborou várias das propostas que estão no projeto aprovado. César, nós passamos é, quase um ano falando do pacote anticrime, do pacote anticrime, do pacote anticrime. O que foi aprovado tem condições de de alguma maneira nos ajudar a reduzir a criminalidade? Por quê?
1: Bem, Renato, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. É, tenho certeza que sim. Porque o projeto, tal como aprovado, resultou de um longo debate. Esse debate começou em 2017, na comissão de que fiz parte, presidida pelo ministro Alexandre de Moraes, e incorporou sugestões de todos os segmentos envolvidos na persecução penal. Todos foram ouvidos. E procurou ser bem realista, rigoroso quando necessário, mas também oferecendo alternativas ao encarceramento e procurando garantir também a celeridade maior dos processos criminais.
0: É, Roberto, é, o César fala em é, ir devagar com a questão do encarceramento, quer dizer, eu entendo que o pacote... Sob alguns aspectos, é, pode contribuir para diminuir em alguns crimes, mas de uma maneira geral, o pacote está sendo interpretado como um é, motor de mais encarceramento. Seja é, por medidas como o prolongamento do limite máximo de penas, a, o fim de condicional ou de progressão de regime é, para determinados delitos e por aí vai. Mais encarceramento no nosso eh, atual quadro contribui para diminuir cri a criminalidade? Bom,
2: Renata, eu agradeço o convite, é um prazer estar aqui com César, com Jair e com os telespectadores. Eu penso que nós não podemos generalizar essa questão. Quando você coloca mais encarceramento resolve ou não? Eu acho que se você for simplista e generalizante, a resposta seria não. Mas se você examinar o pacote detidamente você vai perceber que existe um foco aqui. Está se atacando a criminalidade organizada. Está se atacando a criminalidade violenta. Existe um foco uma preocupação, uma, um objetivo de melhorar a punição em relação a criminosos envolvidos com organizações. Crimes cometidos com armas proibidas, né? Então, nós não estamos falando aqui do batedor de carteira da esquina. Nós temos um foco aqui neste projeto, que é a criminalidade mais perigosa, a criminalidade mais elaborada, a criminalidade mais organizada, que ela é alvo destas regras mais rigorosas. Eu defendo o direito penal necessário, nem o máximo e nem o mínimo. É o justo, é o necessário, e é o proporcional. E eu penso que é um anseio da sociedade se sentir mais protegida, que haja uma punição mais efic eficaz em relação a esse tipo de criminalidade, né? Então, penso que de um modo geral, apesar de alguns pontos que foram retirados no democrático debate do Congresso Nacional, a meu ver, o saldo é positivo, Existe avanço, existem progressos, existem várias questões aqui eh, tecnológicas como o banco de perfil balístico.
0: Vamos falar disso ainda, mas eu queria só Sim. continuar um pouquinho nessa questão do encarceramento e ouvir do Hugo se a resenha dele é a mesma nesse, nesse capítulo.
3: É, em primeiro lugar, obrigado pelo convite, Renata. É um prazer estar aqui com o César e com o Roberto. É, eu acho que essa discussão, apesar de ter ocorrido de uma forma após a apresentação do pacote do, do ministro Sérgio Moro, ter ocorrido de uma forma democrática no Congresso Nacional, eu acho que foi uma, uma, um projeto de lei muito assodado. É verdade que depois o grupo de trabalho trouxe o projeto do ministro Alexandre de Moraes, que é mais antigo, uh, e aí fez uma composição dessas coisas todas, mas eu, o, a minha opinião sobre essas alterações é de, é de uma alteração muito longa no sistema de justiça criminal, altera-se eh, medidas processuais penais de execução eh, de direito penal eh, eh, aumenta-se em demasia as penas e a gente tem problemas demais de super encarceramento e definitivamente isso não reduz criminalidade não melhora o nível de segurança pública da sociedade. Era necessário que estivéssemos tratando de situações de prevenção ao crime e não de mais punição.
0: César, é engraçado como rapidamente a gente bate na questão do encarceramento, que para você eu imagino seja uma questão é, cara que você observa com atenção, porque você faz parte é, de, de um grupo que se detém na questão do nosso sistema prisional. Quando você olha... É... O levantamento sobre os motivos pelos quais é, é, as pessoas estão presas e vê ali homicídio, por exemplo, com algo como 10% nos recenseamentos mais recentes. É, você concorda com o Roberto que as medidas vão é, contribuir para o encarceramento é, do tipo de crime que precisa levar à prisão?
1: Responder nenhuma palavra, sim. Por quê? É, uma radiografia, ainda que rápida do sistema prisional brasileiro que apresenta gravíssimos problemas, indica que aproximadamente um terço dos nossos presos estão lá pelo cometimento de crimes violentos, graves e violentos. Outros, um terço, outro um terço está preso por crimes não violentos e um terço por tráfico de drogas. Quem está preso por crimes violentos, infelizmente, tem que estar preso, não, não há alternativa possível e o tráfico de drogas é um crime hediondo com efeitos devastadores sobre a sociedade. Também necessita quase sempre de prisão. Salvo a situação excepcional do pequeno transportador. Enfim, a lei já oferece instrumentos para que ele não seja preso quando é primário. Enfim, quando ele é uma peça de uma engrenagem maior.
0: É, vamos tratar um pouco da questão da elucidação dos crimes. É, que eu acho que é uma coisa que o pacote também... Na, pelo menos na forma, é, tenta atacar. O Roberto estava mencionando a questão da criação do banco é, de, relacionado a armas, do banco de dados biométricos, a gente pode falar mais especificamente disso, mas eu queria trazer aqui para a mesa um levantamento é, publicado recentemente pelo G1, é, lá no Monitor da Violência, e que se debruçou sobre é, uh, casos... É, Ocorridos em uma semana do mês de agosto de 2017, portanto, um pouco mais de dois anos atrás. E quando se observa esse casos, esses casos agora, a gente chega à conclusão de que menos da metade dos crimes tiveram autor identificado, identificado menos de 5% já tem hum. um condenado é, pelo crime. Então é a questão da elucidação dos crimes e da efetividade desse processo de investigação. Roberto, em que o pacote pode melhorar esse ponto? Você começava a falar da questão dos bancos.
2: Muito bom. Existe a necessidade de nós avançarmos, de nós modernizarmos a investigação. Existe uma grande quantidade de crimes que não são esclarecidos. Então quando você fala em banco de perfis balísticos, quando você fala em banco de de criminosos, bancos de dados genéticos, nós estamos falando de uma modernização desta investigação. Eu não eu não acho que o pacote resolva esse problema como um todo, mas ele abraça esse assunto. Fala-se também na criação de equipes de investigação internacionais. O crime hoje tem um caráter transnacional. Pratica-se o crime num país e os efeitos dele se projetam em outros países. Quando você Inter, interliga, entrelaça quem está trabalhando com combate ao crime em vários lugares, você tende a ter resultados melhores a colaboração é essencial para isso, então avanço tecnológico colaboração, acordo de não persecução penal, o Ministério Público no Brasil já está celebrando agora nós temos isso colocado em lei que é o ideal, não é interessante que isso se baseie em resoluções administrativas, ter isto na lei traz segurança jurídica Penso que nós perdemos ao não ter a Pli Bargain, mas esse é um tema já mais complexo. Mas eu penso que avanço tecnológico, cooperação internacional, infiltração em investigações na internet, são avanços importantes. Nós temos que saber usar tecnologia para ter melhores resultados na distribuição de justiça, mais eficiência punitiva. Eu penso que esses são dados positivos.
0: Eu espero que a gente tenha tempo de tocar em algumas coisas que ficaram fora é, do que foi aprovado pelo Congresso, mas ainda vamos tratar um pouco do que foi incluído. Hugo, eu entendo que teus colegas de DDD têm uma resenha mais ou menos favorável quanto ao banco de armas, mas não, de registro de armas, mas não têm a mesma opinião sobre o banco de dados biométricos. Pode explicar por quê?
3: Olha, nós não temos, até há muito pouco tempo atrás, porque isso agora tem virado um assunto, o que nós chamamos de cadeia de custódia da prova. Isso agora foi debatido e parece que Nossa, será... Com a
1: sua licença, eu acho importante até muita interrupção. Ah, a cadeia de custódia é importantíssimo instrumento Sim. de investigação. Nós vamos
0: explicar, eu acho que a gente pode começar explicando para quem nos assiste Sim, o pergunto, que é... Não, 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 não é, é, legal, é legal, é legal. É, o que é cadeia Sim. de custódia?
1: É a, o conjunto de medidas é, necessárias para a coleta o armazenamento e o exame e preservação de todos os vestígios do crime.
0: Para que se garanta a, a legitimidade, a fidedignidade da prova.
1: Na prova. Da prova. E veja, uh, não é uh, com o intuito necessariamente de condenar ninguém, é para descobrir a verdade. A prova pericial muitas vezes inocenta uma, aquele que é acusado injustamente. Nós vemos notícias nesse sentido to, todos, toda hora. É, e a busca essa, da verdade, é a né? busca Sim. da verdade e essa proposta eu queria até ressaltar ela surgiu na comissão Alexandre de Moraes, que nós incorporamos por unanimidade na, na comissão proposta muito bem elaborada pelo Conselho Nacional dos Peritos Criminais e que passou praticamente sem alteração pelo Congresso Nacional. Me perdoe a interrupção. Não, então vamos bem. explicar que... por que,
0: que a gente está falando de cadeia de custódia para falar da questão do banco de dados biométricos. Lembrando a quem nos assiste, o pacote prevê a criação desses dois bancos de dados. É, na verdade... De armas e de dados biométricos.
3: É De perfis genéticos. Né? Genético. É. É, o, o, a forma de se lidar com essa informação é muito importante. Ou seja, temos que ter critérios, temos que ter protocolos porque a perícia, a ciência não resolve tudo. Não resolve todo o problema de autoria. Se não tivermos uma cadeia de custódia, se não tivermos um protocolo de atuação e a forma de fazer eficaz desses processos, você pode eh, inclusive ter muitas injustiças, você pode ter condenações baseadas em falsas premissas. Uhum. É, de, dessas perícias. E
0: também, como levou, lembrou o César, absorvições é, 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 conseguidas à custa de Exatamente. uma prova contaminada.
3: Então, ninguém aqui, evidentemente, defende que não haja é, um solucionamento de um crime. Todos nós aqui, acho que temos unanimidade de, nisso. E acho que trabalhamos nesse sentido. O que nós não podemos conceber é que as pessoas sejam obrigadas a ceder o seu perfil. Como está na, na, no, no, no projeto. Quer dizer que presos sejam obrigados a ceder sangue ou material genético, seja lá o que for, para que isso faça parte de um banco de dados.
0: Pelo que eu entendi, o César pode é, esclarecer, não é em todos os casos e não é para todo tipo de crime.
3: Só para os crimes graves. É, e... a, a, a,
0: homicídio, isso, estupro. Exatamente.
3: É? Renata, mas a gente tem que ter em mente que nós temos um, um princípio constitucional chamado da não autoincriminação. E, e o fato de ser crime grave ou crime não grave não relativiza isso. A forma como nós devemos lidar com garantias individuais deve se acomodar eh, no combate ao crime, nas investigações. E não me parece razoável tratarmos desse assunto de forma obrigatória, vilipendiando um princípio constitucional para que haja um pseudo avanço em matéria de investigação criminal. É... Eh... No nosso ordenamento jurídico, nós temos algumas premissas. A premissa da Constituição é a mais valiosa, é a lei de todas as leis e acho que ninguém aqui é, discorda disso. O, e, e aí eu já chamo a atenção porque para vários pontos aprovados do pacote, há violação clara da Constituição. Eu
0: Teremos... acho que vamos falar de outros pontos mais adiante e eu sei que você tem uma posição eh, de considerar inconstitucional vários dos pontos mas eu queria que a gente acabasse de tratar desse aqui César, você tem a mesma opinião sobre a criação do, do banco de dados genéticos?
1: Não, aí eu respeitosamente discordo e eu não vejo nenhuma violação ao princípio da não incriminação porque a atitude que se exige do investigado aí é passiva. Ele não vai fazer nenhuma prova contra si mesmo. É uma simples coleta de material. Pode ser a... A... Não, não, deixa vou... ele acabar. Agora só um pouquinho. Que... Deixa tá, ele mas acabar. Eu... Mas, inclusive, isso já foi examinado ainda que não exaustivamente no Supremo Tribunal Federal. E eu cito apenas o voto do ex-ministro Sepúlveda Pertence, que é reconhecidamente um liberal em matéria penal. E um garantista. Um garantista. em que ele Embora tocando essa questão lateralmente, ele aceitou, num julgamento, a questão da coleta de sangue. Dizendo que isso não, não significava nem mesmo qualquer é, violação à integridade corporal. É uma, ele usou a expressão, é uma simples espetadela ele não considerou, e ele é um garantista Renato, é só um minutinho agora, é que, é que o, preciso, vamos lá, é, em lá.
3: Muitos, em, muitas, em muitos momentos eu vou ter uma opinião minoritária Então que é, respeitável, é, 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 é respeitável, mas é, todo mundo precisa é, falar,
0: vamos é, lá é,
3: é, o que eu acho é isso, é, é uma espetadela, mas que espeta também o princípio constitucional e, e não é só uma forma passiva, na medida em que impõe ao acusado, ao preso, na verdade a falta grave se não permitir a espetadela. Então, não é uma espetadela. Ou você fornece material genético, ou você sofre uma pena de falta grave no, no cárcere, que acaba com todos os seus direitos no âmbito da execução criminal e faz com que ele não consiga ter progressão de pena. Então, é, é não é, é, não é barato você ter uma falta grave ao exercer um direito constitucional. Eu acho que isso é importante ser colocado.
2: Roberto. Eu me permito seguir o relator César. Né? Eu, eu penso que os argumentos do César são sólidos, e veja, direito é acima de tudo, razoabilidade e bom senso. É? Nós estamos falando aqui de uma eficiência no combate ao crime. Nós estamos falando aqui do não à impunidade. Então, lógico que nós temos que seguir os direitos constitucionais, mas como bem lembrado, se pertence conhecidamente um garantista, entendeu que aqui não há essa violação. E é bom lembrar quando se fala em garantismo, o garantismo tem duas faces. Fala-se muito da faceta do acusado. Há o garantismo do direito à vítima de obter também a responsabilização punitiva de quem viola os bens jurídicos. Garantismo tem dois lados. Então, nós não podemos exacerbar um lado, é né? Como bem colocou o César, isso é absolutamente razoável e de bom senso. Nós estamos buscando aqui fazer com que prevaleça... Aquilo que está estabelecido é o interesse da sociedade que os bens jurídicos protegidos sejam respeitados. Não há violação nenhuma à Constituição, ao meu ver, com todo o respeito ao Jair. Renata, posso só dizer uma coisa? O... É...
3: Todos nós, Roberto e César, somos é, é, contrários à impunidade. Eu acho que isso também há uma, não uma uh, uh, unanimidade. Uh, e eu não gosto muito, já vou deixar claro, dessa coisa do garantismo. Porque o rótulo muitas vezes esconde o que está subjacente ao tema, ou seja, o que vem por trás disso. Eu prefiro dizer, Roberto, decisões justas. Então, todos nós estamos aqui debatendo uma matéria penal, um código de processo penal, que traga decisões justas. Porque o garantismo não importa, porque aí fala assim, ah, o garantismo do acusado, o garantismo da vítima, o direito violado, o direito já foi violado quando o crime é cometido. Então, temos um processo instaurado. Então, vamos tratar ao invés de garantismos, para não fi, garantismo, Decisões etc. justas. Decisões justas, como decisões de com maior qualidade. Como, como a de
2: Sepúlveda a... pertence. Ótimo. O
0: Hugo falava é, da, do assunto da necessidade da gente garantir garantir decisões justas e eu colocaria César também o o assunto da necessidade de respostas à sociedade porque periodicamente é, por é, algum crime por algum caso por algo que choque a sociedade a gente tem um ciclo de é, criar uma legislação que endurece é, novas novas leis para endurecer a legislação penal uhum. E o que muitas vezes, muitos críticos têm mostrado é que a resposta, o, o efeito não é o efeito pretendido. Então as pessoas lembram, por exemplo, da lei de crimes eh, de ondos, da mais eh, recente legislação sobre drogas. E, e que, o que aconteceu foi, aumentamos o encarceramento, mas não tivemos a redução eh, pretendida naqueles crimes. Você diria que vai ser diferente dessa vez?
1: Sim. E digo com base... Na, na, no espírito que presidiu os trabalhos da comissão que fiz parte. É, nós trabalhamos, eu estava dizendo há pouco, a questão da radiografia do sistema prisional, um, dividido em terços, né? Não adianta simplesmente punir mais, que nós não temos, no momento, não temos vagas. Há necessidade de construção de mais presídios, há, mas nós temos que resolver a situação do dia de hoje. Eu, eu diria que o principal mérito desse projeto... É, é o espírito que o presidiu. Ele rompe com uma tradição que, ora, caminhava no sentido do desencarceramento puro e simples: ó, há excesso de presos, vamos soltar. Ou no excesso contrário, que é, vamos punir mais gravemente, sem pensar nas consequências. E sem pensar, principalmente, na, nas formas de execução da pena simplesmente aumentar a pena não, não, não resolve nada, a pena tem que ser executada corretamente e com respeito integral a dignidade do preso, senão ele vai sair de lá pior. Nós estaremos fabricando delinquentes se não executarmos corretamente a pena. Ah, esse projeto rompe essa essa tendência, eu diria que nos anos 70 e 80 a legislação caminhou no sentido de simplesmente é, abrir vargas nos presídios e nos anos noventa por causa, inclusive, de crimes noticiados para mim muito graves, editada a lei de crimes hediondos, penas mais graves, uh, não resolveu o problema, porque foram visões parciais. O projeto ele trabalha com o endurecimento para crimes graves cometidos com violência e emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido. O simples fato de um cidadão portar uma arma de uso restrito ou proibido já é altamente grave. Ele, vai, ele está predisposto a praticar um crime gravíssimo e quando comete um crime então com esses artefatos, ele precisa ser punido gravemente, não é só a questão da quantidade da pena, mas da forma de sua execução
0: Pois é, nessa questão do posse de, da, da questão das armas, eu queria ouvir vocês sobre um ponto do pacote em que deixa de ser hediondo posse ou porte de arma de uso restrito por aqueles que não podem fazê-lo
2: Não entendi É...
0: Ao mesmo tempo em que se aumenta a punição, o pacote é, permite que você, que não, não se trate como crime de posse ou porte de arma, por quem não, de uso restrito, por quem não poderia estar fazendo isso.
1: A questão do crime hediondo, é, eu acho que é um pouco mal compreendida. Não é o fato de definir um crime como hediondo que vai resolver o Sim. problema. É o que, o Aliás,
0: foi o debate quando se é, 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 na lei de crimes hediondos mais recente. A
1: falsificação de remédios, ou até de produtos farmacêuticos, não precisa ser necessariamente, tornou-se crime hediondo por causa de um crime muito grave que aconteceu 20 anos atrás. Agora, ele guarda um descompasso com outros crimes que são certamente mais graves e que não são hediondos. É. Então, o fato de um crime ser hediondo ou não, não, não é o mais relevante. O relevante é que cada crime tenha uma pena adequada, proporcional, considerado o sistema penal como um todo, e que essa pena seja efetivamente cumprida de acordo com regras claras e corretas. E não, não, não conduzindo a um desencarceramento prematuro
3: e nem a um encarceramento também é, indefinido.
0: Hugo, você quer falar sobre Eu, isso? Eu gostaria
3: de falar porque é o seguinte, nós... É, e aí você tocou num ponto interessante que é o grande problema do, de como o direito penal é debatido na sociedade. Essa legislação que você mencionou que é produzida quando algum crime grave ou que fica sendo muito noticiado leva, chama a legislação de pânico, né? É, Cria-se uma legislação de pânico que é aquela ou um aumento expressivo de penas é, ou a lei dos crimes hediondos que é o exemplo maior que nós temos o problema é que hoje a lei dos crimes hediondos ela acaba criando algumas idiosincrasias no sistema. Por exemplo, nós temos um terço, um, o crime de tráfico de drogas para falar de um crime que é um grande problema hoje no sistema de justiça criminal ao meu ver. Quem são os traficantes que estão presos? são jovens, pobres, negros das periferias. É esse um terço que tá lutando os cárceres. Estamos prendendo bem? Essa guerra às drogas, que é crime de hondo, o tráfico de drogas é crime de hondo, quer dizer, são jovens, pobres, negros, presos sem arma. Um crime que a priori, não tem nenhuma violência. Isso aumenta em absoluto o nosso encarceramento, abarrota o nosso sistema de justiça criminal e não resolve um problema que é um problema social. Sob o rótulo da lei dos crimes hediondos. O problema da lei dos crimes hediondos, por exemplo, que é uma legislação de pânico, traz um reflexo processual e de execução de pena muito grande. Cria novos critérios de progressão de regime. As pessoas cumprem a pena em regimes fechados, semiabertos, muito mais tempo do que aquelas outras que às vezes praticam crimes mais graves. Porque não tem a pecha do rótulo uh, do crime hediondo.
2: Então, é, eu acho que o isso que o Jair fala sobre... Hugo. O, Hugo. Hugo, desculpa. O Hugo fala sobre a legislação do pânico eu penso que isso é relevante, sim, mas como bem já ponderou aqui o César, nós não estamos tratando aqui de uma mudança que derivou disto. Houve um neste estudo. Caso neste caso, não. Neste caso, não. Houve um estudo profundo. Existe um recorte definido. Está se trabalhando com criminalidade cometida com armas restritas ou proibidas. Quando se fala, por exemplo, homicídio cometido com arma proibida. Qual que é o crime que levou a essa criação do tipo penal? Não existe, né? Então, Existem algumas situações que na história do país houve a criação dessas regras, pode ter acontecido, mas não é o caso desta situação. A questão do tráfico também, que como o César bem falou, existe um terço de pessoas presas pelo tráfico, mas a própria lei já trouxe a possibilidade do pequeno tráfico ser punido de forma mais branda, né? Então você já tem os argumentos, você já tem as circunstâncias que inibem prisões exageradas. Então, a gente precisa tomar um pouco de cuidado quando fala destas coisas, porque nós precisamos ter regras claras, definidas, e nós estamos falando aqui, como já se disse, de um conjunto de situações focalizadas, escolhidas para que você tenha uma repressão a um tipo de criminalidade determinada. Existe um recorte não é, nós estamos falando de genericamente todo tipo de crime. Então, penso que essa situação da legislação do pânico não se aplica à nossa situação. Isso aqui é bem específico, é bem cuidadoso. Agora, o que me preocupa, não sei se vamos ter tempo para falar sobre isso, foram os jabutis colocados nesta lei. Renato, e há alguns antes, perigosos aqui. Antes, nós vamos os
0: jabutis. Fala antes
1: dos jabutis, eu queria pegar carona nas, nas duas intervenções dos meus colegas, com toda certeza, a comissão de que eu fiz parte, não foi inspirada pelo pânico. Isso. Nós, nós éramos oito membros, uh, três advogados, mais uma defensora pública, três representantes do Ministério Público, uh, um representante do Judiciário, que era eu, e todos presididos pela figura de um ministro do Supremo Tribunal Federal. E essa comissão, foi com, é, designada por um ato do presidente da Câmara, o presidente Rodrigo Maia. Em época bem anterior, isso foi em outubro de 2017. Então, pela própria composição da Câmara, da, da comissão, nós vemos que ela estava bem equilibrada, tinha mais advogados do que membros do Ministério Público, por exemplo. Então, ah, e as propostas foram aprovadas, depois de se ouvir, como já disse antes, todos os setores que lidam, todos os setores profissionais que lidam com o fenômeno da criminalidade. Ouvimos em audiências públicas, colhemos sugestões por escrito, e, então o trabalho foi bem equilibrado e se preocupou em oferecer alternativas ao encarceramento como o destaque principal, a melhor medida, eu acho, é a proposta de acordo de não persecução penal que permitirá desafogar a justiça e evitar que pessoas sejam presas se elas espontaneamente, com assistência do defensor, evidentemente, concordância do defensor, é, concordarem, admitirem a prática de infração penal logo no início, perante o juiz, e aceitarem algum tipo de punição, não a punição carcerária.
0: Eu vou pedir licença a vocês, vou fazer um rápido intervalo, é preciso, mas a gente volta rapidinho com o Globo News Painel. Estamos de volta com o Globo News Painel. Hugo, no início do programa eu lembrei a todos que a gente não pode nem considerar que esse pacote já tem o seu formato final porque o presidente Jair Bolsonaro tem a prerrogativa de vetar pontos do que foi aprovado pelo Congresso. A gente sabe que o ministro Sérgio Moro está pedindo a ele que faça isso e que o principal alvo do ministro Moro é a criação... Do, da figura do juiz de garantia vamos começar rapidamente rapidamente explicando para quem nos assiste o que é isso e eu queria debater com vocês a conveniência ou não dessa criação
3: é, eu não consigo entender o porquê a resistência ao juiz de garantias que é? o juiz de garantias nada mais é do que uma figura de um juiz que vai conhecer na investigação, durante a investigação, daquelas matérias eh, que tem reserva de jurisdição. Então, interceptação telefônica, busca e apreensão, eh, o próprio eh, a audiência de custódia é feito em juiz de garantias, por exemplo, em São Paulo, que nós temos um modelo disso, eh, que não se confunde com o juiz que vai decidir o mérito do caso. Por quê? Para que esse juiz não se contamine com aquilo que foi tratado na investigação. Para que esse juiz não tenha. Ideias A priori daquilo que vai ser discutido no processo. Então esse juiz não deve estar contaminado com um trabalho investigativo que não faz parte do crivo do contraditório, que não tem uma possibilidade plena, ampla de defesa, plena no júri, ampla em juízes
0: uh, singulares. É essa, basicamente, a figura. É um, é um filtro de racionalidade no início do processo. Portanto, você é a favor da criação dessa Sim. figura. Roberto, uma provocação. O ministro eh, Sérgio Moro seria contra a figura do juiz de garantia, porque eh, se ele existisse, o então juiz Sérgio Moro não teria o mesmo poder, ou tanto poder quanto teve na Operação Lava Jato?
2: Eu acho que o nosso critério Sim de análise, você acha? eu sou, eh, na situação que o país vive, eu acho que nós temos dificuldade em implantar isso. Um dia, mas pode ser dificuldade
0: que nós ou você é contra a figura do juiz de garantia? Hoje,
2: hoje sou contra. Hoje nós não temos não temos condições, porque não temos infraestrutura para isso. Nós temos 40% das comarcas do país com um único magistrado. Não há como você criar por mágica novos juízes, você precisa contratar por concurso, quem é que vai cumprir essa dúplice função se em quarenta por cento das comarcas há apenas um, há estados da federação como Roraima, que você tem 20 e poucos, vinte eh, e poucas comarcas no Amazonas eh, no Mato Grosso, existe uma distância geográfica gigantesca entre as comarcas, e outra essa questão da contaminação eu tenho muitas reservas em relação a isso porque o juiz hoje ele é impulsionado por provocação das partes. Eu não vejo de que maneira se quebra a imparcialidade dele, porque ele não decide de ofício. Ele é provocado pelas partes. Portanto, essas medidas acautelatórias, a busca e apreensão, eh, todas essas questões de prisão processual, tudo isso acontece por provocação das partes. Não vejo, sinceramente, um prejuízo no fato deste juiz continuar examinando aquela matéria. Pode ser que um dia nós tenhamos uma infraestrutura melhor para dividir melhor as funções, mas sinceramente, hoje, não vejo condições de implantar esse sistema no país.
0: César, é, já está claro, a figura do juiz de garantia não foi uma ideia é, do ministro Sérgio Moro, ela nasceu da comissão é, liderada pelo Alexandre de Moraes. Não, exatamente o contrário. Ela, ela veio... Ela, perdão, via... eu não
1: sei, ela nasceu do grupo de Ela nasceu, nasceu na
0: Câmara, Câmara dos Deputados. Ah, do grupo é, da Câmara é. que também contribuiu. Isso, exatamente. César. E a tua opinião sobre isso?
1: A minha opinião é a seguinte, a, a, o juiz de garantias, ele se aproxima muito da figura do antigamente chamado juiz de instrução até existe em outros países. No Brasil tenta-se, existe essa ideia desde a década de 30 o então o ministro da justiça Vicente Raul apresentou uma proposta de criação do juizado de instrução, que era mais ou menos o que seria o juiz de garantias. E, e Vicente Raul foi um dos maiores juristas desse país. Então há argumentos muito ponderáveis em favor dessa figura. Pessoalmente eu não me agrada e eu tenho certeza que estou falando em nome até do, do, do da maioria dos magistrados ah, não, não me agrada a ideia de cisão da jurisdição ah, o juiz criminal, ele tem que ser juiz criminal por inteiro nós já temos exemplos práticos eu vou me referir só ao Supremo Tribunal Federal porque isso todas as pessoas conhecem no âmbito da operação Lava Jato, nós tivemos a atuação do ministro Teori Zavascki e depois, agora, do ministro Edson Fachin, que eles funcionam, tanto na fase de investigação, quanto na fase do julgamento. E eu não ouvi nenhuma
0: crítica à independência e à altivez desses magistrados. Portanto, você está def defendendo esse papel, mais adiante no processo, é isso?
1: Sim. E acrescento uma razão, também na linha do que foi defendido pelo Roberto. O, o Brasil tem... 2.702 comarcas. Esse dado eu colhi ontem no CNJ. Dessas 2.702, 1.870 têm vara única. São mais de dois terços. Ah, é absolutamente impossível isso em nível nacional, que haja esse rodízio previsto A experiência
0: na aqui em São Paulo funcionou? A
1: experiência na capital de São Paulo, só na capital, é muito boa, porque nós temos um departamento de inquéritos policiais. Funciona bem aqui. A minha crítica, digamos, é, instrumental, operacional, é tentar importar ou exportar esse modelo que funciona bem na capital do maior estado da federação para o país inteiro. Veja uma coisa. Eu tenho dados de alguns estados. O Rio Grande do Norte tem 65 comarcas. 50 só tem uma vara. a Paraíba tem 78 comarcas. 53 só tem uma vara. Eu queria saber como que vai ser feito o rodízio previsto nesse projeto num estado como Mato Grosso, que tem 46 comarcas, das quais 44 tem vara única. E nem estou abordando a questão do transporte dos juízes. E lembre-se Vara única, muitas vezes não tem juiz nenhum.
2: Eu eu já posso... tem juiz, só nada. Pra eu só complementar uma posso... coisa que ele falou. Para suprir essa necessidade, segundo essa essa situação que se põe, seria necessário abrir concurso e contratar mais juízes. Não precisa. Vamos só ouvir o
0: Hugo para eu voltar para um para eu passar para um assunto do teu interesse. Não, não
3: precisaria de novos juízes. São Paulo, Estado de São Paulo, reúne quase metade dos processos criminais que tramitam no país. O Estado de São Paulo, e grosso modo a capital paulista, reúne a esmagadora maioria dos presos absolutos. É responsável, o Departamento de Inquéritos Policiais é um modelo. É, há, é, por exemplo, só para uma, uma ordem de grandeza, por volta de 120 prisões em flagrantes por dia são recebidas e audiências de custódia são realizadas no Departamento de Inquéritos Policiais da capital. É, não me parece adequado nós termos uma legislação é, para um país de tamanho continental com uma especificidade de Rondônia ou com uma especificidade de uma, de uma cidade que precisa se deslocar de barco e que não tenha juiz Mas em várias comarcas. Vários estados. O que nós, o que nós temos, o que, nós temos é que considerar o número de presos absolutos e isso está no estado de São Paulo a cidade de São Paulo é a maior cidade em número de presos e em número de processo e realização de audiências de custódia e aqui há uma experiência exitosa de juiz de garantia e vou além no que diz respeito à possibilidade de juízes decidirem longe da comarca. Em São Paulo também, ó uma experiência que há quem discorde, eu tenho críticas a ela, mas há os processos eletrônicos são decididos por juízes que às vezes estão 500 quilômetros de distância de onde é, a, a situação está ocorrendo. O processo eletrônico permite que se faça isso. O deslocamento de juízes é, para fazer um juízo de garantia nas comarcas isoladas é possível por meio, do, por meio da informatização já existente nos tribunais.
0: Bom, agora eu vou cumprir uma promessa porque eu disse para o Roberto que a gente ia tratar dos jabutis momento zoológico. Antes, vamos explicar para quem nos assiste que jabuti é um jargão para dizer para tratar, quando algum processo projeto legislativo é, é, recebe ali a inclusão pelos parlamentares de algo que ninguém sabe de onde veio, que muitas vezes não tem nem relação com a matéria original o nome disso é jabuti e daí eu já te pergunto, Roberto, qual é, no teu entender o principal jabuti, o maior jabuti colocado nesse, pro, nesse projeto.
2: E jabuti não sobe em árvore, né? Alguém colocou
0: Esse, lá. É, daí é né? a expressão Pois é o próprio nome, nós
2: estamos nos referindo ao longo de todo o debate, é pacote anticrime, tá? No entanto, incluiu-se aí, e isso não tem nada a ver com o trabalho presidido pelo ministro Alexandre Moraes, nada a ver com a proposição do ministro Sérgio Moro, nada o a tanto ver. Portanto,
0: saiu do grupo de trabalho Exatamente. da Câmara.
2: Isso surgiu na Câmara, ninguém não aparece ali com nitidez quem é que foi o responsável, mas o fato é o seguinte, condenados por improbidade, fichas sujas... Querem ter a possibilidade de disputar as eleições de 2020. E aí se colocou uma regra aqui.
0: Um atalho si, para acabar, um acabar com a lei da ficha limpa.
2: Para acabar com a lei da ficha limpa, para se permitir um acordo para termos um instrumento de limpeza da ficha. Aliás, Renata, se você me permite, me chamou a atenção, logo depois, depois que. Depois de Supremo, branqueamento
0: de capitais sim, e branqueamento, branqueamento de, de ficha. branqueamento de ficha,
2: logo depois que tivemos o 6 a 5 no Supremo sobre a prisão segundo grau, eu vi várias entrevistas de deputados dizendo exatamente o seguinte, sou contra a lei da ficha limpa. Quem tem que decidir se quer pôr no poder ficha suja ou ficha limpa é o povo. Se o povo quer votar no Fernandinho beiramar no Marcola, no Maníaco do Parque, é o povo que decide. E as coisas não funcionam desta maneira. A lei da ficha limpa é patrimônio do povo brasileiro. É um instrumento de filtragem de, mal, de pessoas já condenadas em segundo grau, para impedir que essas pessoas assumam esses cargos. Esta regra do Jabuti, que quer lavar a ficha de indivíduos condenados por improbidade, que não é uma condenação criminal, é totalmente está em total dissintonia com o pacote anticrime. E penso que o presidente deve vetar é? esse dispositivo. É? é uma regra que permite acordos em matéria de improbidade, permitindo que nas eleições do ano que vem, os ex-ficha suja se tornem num passe de mágica ficha suja. É,
1: é a extensão do acordo de não persecução penal, chamado de, est, a, batizado agora de este, é, acordo de não persecução civil.
3: É, então, o que, o que deve ficar claro é, é o seguinte, é, nós temos uma justiça... Você
0: é a favor de, 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 desse eu, não, dispositivo? Não, eu vou só
3: contextualizar, eu, eu, não, eu, vou, eu vou contextualizar para a gente melhor debatê-lo. É, nós temos é, modelos de justiça negocial já na justiça criminal, nós temos a lei 9099 que traz a transação penal suspensão condicional do processo que uma vez cumpridos alguns termos com a quiescência do representante do Ministério Público inclusive esse sujeito passa a não ter um efeito de condenação criminal isso é um... É um é, é, é a contraparte do Estado de alguns crimes, para alguns crimes. O que há no projeto é o acordo de não-persecução.
0: Sim, mas pelo que eu estou entendendo, eu, o Roberto está chamando a atenção para a extensão disso, a questão da improbidade aos fichas sujas. É isso que eu estou te perguntando. E a qualquer momento,
3: Eu não momento. defendo que ficha suja deva uh, concorrer. concorrer às eleições.
0: Possa encontrar um atalho para concorrer O que eu quero
3: discutir, melhor discutir, é qual vai ser o termo da assunção daquele acordo de não persecução ou seja, se de natureza condenatória se de natureza absolutória ou de natureza mista, como há corrente jurisprudencial defendendo e para além disso não gere efeitos para além de uma condenação criminal. Porque se o sujeito não tem um título condenatório no âmbito penal, ele não pode ter os efeitos para além da que são chamados efeitos secundários. Então isso é muito importante. Se você não tem o um efeito primário que é justamente a, 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 a condenação criminal, você não pode ter efeito secundário. Seria um contrassenso. Então é preciso melhor debater esses pontos.
0: César, você quer falar sobre isso ou eu posso partir para a minha última pergunta?
3: Por... Eu vou só concordar, quase que
1: integralmente com o que o Hugo disse é, há a necessidade de se debater melhor, uhum. Sim, mas exatamente por isso não, não é esse um momento meti. de de repente tá? e eu queria fazer exatamente. uma rec... como a, a comissão se reuniu desde 2017 e trabalhou longamente todos os temas esse surgiu de repente pode ter ter razões ponderáveis a se considerar mas elas não foram debatidas e faço essa crítica muito respeitosamente ao trabalho que o Congresso Nacional fez. Eu sou testemunha do esforço que os deputados fizeram para uh, ouvir também, e cumpriram muito bem o seu papel. Eles introduziram algumas modificações, várias, eu diria até, aperfeiçoamentos. Outras, que a meu sentir deveriam ter sido adotadas, não rejeitaram, mas eles têm legitimidade para decidir. É, de modo geral, o trabalho do Congresso Nacional na apreciação dessas propostas de modernização da legislação penal foi muito bom.
0: Eu preciso, eu preciso falar. Eu preciso falar porque o programa está quase acabando e tem algo que não pode ficar de fora. Eu acho que ficou muito claro para quem nos assistiu que no, nós que há divergência na mesa, que vocês divergem sobre vários temas e há um ponto bem relevante que ficou fora do pacote aprovado que é a excludente de ilicitude é a ampliação daquele dispositivo que exime de punição que é, livra de punição policiais que cometerem delitos, em de, que matarem em determinadas circunstâncias tá? então eu quero saber o seguinte nesta mesa que diverge sobre tanta coisa. Tem alguém que defenda a ampliação do excludente da excludente de ilicitude?
2: Não. Não, 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 não há defesa, é. só queria ponderar aí o seguinte, eu não vou fazer essa defesa e penso que a legislação que nós já temos hoje, ela dá conta disso. E quero lembrar uma coisa que não se fala muito, quem delibera sobre o mérito desses temas é o tribunal do júri. São pessoas leigas, são pessoas sem formação jurídica. Então me preocupa essa mudança de regras que possa impactar negativamente na distribuição da justiça em julgamentos pelo tribunal do júri. Isso é uma coisa que precisa ser muito bem avaliada. Aliás, nós acabamos de ter um episódio em Paraisópolis que está sendo investigado e precisa ser investigado porque nós não podemos, em A hipótese morte nenhuma,
0: dos jovens criar, da polícia.
2: criar permissão para matar. Precisamos
0: menos de uma posição um boa. Menos Filho. de um minuto, alguém quer. completar? Eu só
3: queria concordar com o Roberto, não há divergência nessa mesa em relação a isso, mas para além da questão técnica dogmática, que de fato eh, os jurados não têm conhecimento jurídico, há o risco de uma, de uma liberação para a tropa. De um bypass para que a polícia haja com um pouco com menos. com de menos rigor. A comissão
1: Alexandre de Moraes não abordou, não tratou de ampliação de, das causas excludentes de licitude e, a meu ver, com toda a razão, porque a doutrina clássica a respeito disso já é absolutamente suficiente para é, abarcar todos os casos em que se justifica a prática de um ato típico, mas que seja em legítima defesa, em exercício regular de direito ou estrito cumprimento de dever legal.
0: Muito obrigada a vocês, infelizmente eu tenho que acabar o painel por aqui, está claro que havia mais assunto. Agradeço muito aos nossos convidados, César Morales, desembargador, presidente do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Roberto Liviano, procurador de justiça, presidente do Instituto Não Aceito Corrupção. Os meus agradecimentos também ao Hugo Leonardo, advogado criminal, presidente do Instituto de Defesa do Direito de Defesa. Muito obrigada a você que ficou conosco até aqui. O painel volta no próximo sábado, às 11 da noite, e eu estarei te esperando.